Segunda de Samuel, voy a leer Segunda de Samuel capítulo 3, Segunda de Samuel 3. David está enfrentando a los descendientes y al ejército de Saúl. Ya Saúl no está y están queriendo hacer pacto con él. Y David va a hacer una petición y tenemos que ver qué pasa aquí en Segunda de Samuel capítulo 3. Y David dijo, bien, haré pacto contigo. Mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Esa había sido su primera esposa. Versículo 14. Después de esto envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboset envió, oigan eso, y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Laís. Después de que David, se la habían quitado David, el padre, su, padre su, su suegro Saúl, se la dio a otro hombre por esposa y ahora esa mujer Mical está casada. Como un punto de interés es esta Mical la que se burla de David cuando él venía danzando con todas sus fuerzas, cuando traían el arca de regreso. Ella había cambiado. La misma mujer que lo había librado de la muerte en los comienzos de su relación con David, ahora era la que se burlaba de él y hubo un cambio en su vida. Comida para otro pensamiento en otro tiempo. De nuevo, versículo 14. Después, de esto envió David mensajeros a Isboser, hijo de Saúl, diciendo, restituyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por siempre pucios de filisteos. Entonces Isboser envió y se la quitó a su marido Ampaltiel, hijo de Laís, y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Baurim, llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner, anda, vuélvete entonces. Y él se volvió. El lugar donde se separaron. Este hombre de su esposa Mical fue en Baurín. Fue ahí donde hicieron la parada. Y le dijeron, regrésate. Quiero que se acuerden de eso porque va a ser importante en la historia que tenemos que dar hoy. Ahora vayamos a otro pasaje. Nos vamos a encontrar en Segunda de Samuel 17, Segunda de Samuel 17, Segunda de Samuel 17, y vamos a encontrar otra historia ahí en Segunda de Samuel 17, porque ahí vamos a encontrar la historia de la rebelión de Absalón y dos jóvenes aquí, dos jóvenes que están del lado de David, del lado bueno. Y que estaban tratando de ayudar a David en esta batalla. Segunda de Samuel 17, 17. Y Jonatán y Aimas estaban junto a la fuente de Roguel. Y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, de nuevo, un joven el cual lo hizo saber a Absalón, sin embargo, los dos se dieron prisa 
a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim. Ahí está la palabra de nuevo, Baurim, el mismo pueblo, el pueblo de Baurim, que tenía en su patio un pozo dentro del cual se metieron y tomando la mujer de la casa de una manta la extendió sobre la, la boca del pozo y tendió sobre ella el grano tellado y nada se puso, supo del asunto. El resto del pasaje dice cómo los libró y les ayudó a que no fueran encontrados. En ese lugar, en Baurín, se escondieron. Un joven los delató con Absalón. Estos dos jóvenes corrieron a Baurín y ahí se escondieron para que no los, no los mataran porque estaban del lado de David y se levantaron después a ir a David, a ayudar a David eh, en, en medio de esa batalla. Ahí está Baurín de nuevo, aquel pueblo tan importante que es mencionado de esta manera en las escrituras. Veamos un último pasaje ahí mismo en segunda de Samuel. Las tres menciones fueron en segunda de Samuel. Segunda de Samuel 16, segunda de Samuel 16. Va a ser mencionado también en segunda de Samuel 19, pero vamos a leer la de segunda de Samuel 16. Segunda de Samuel 16. Hay un hombre llamado... Um, <coughs> Un hombre llamado uh, Simeí, que es de ese pueblo. Y lo que él va a hacer, va a ser terrible en contra de David. Lo va a zaherir y lo va a golpear emocionalmente en el momento más difícil de su vida. Versículo, capítulo 16. Y vamos a comenzar. El, con el versículo 5 capítulo 16 versículo 5 y vino el rey David hasta Baurim ahora es David el que viene a ese pueblo vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno <coughs> salía uno de la familia de la casa de Saúl el cual se llamaba Simeí hijo de Gera y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda y decía Simeí maldiciéndole sal fuera hombre sanguinario y perverso Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar de cual tú has reinado Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón y este aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos. Que estés con nosotros. Que nos bendigas, que nos toques. Padre, alcanza a todos aquellos que necesitan ser tocados por esta palabra. Y por los retos representados en esa escritura. Te los entrego y te entrego este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Un pueblo llamado Baurín. La traducción es el pueblo, la aldea, la ciudad de los jóvenes. El pueblo, la aldea, la ciudad de los jóvenes. So, inmediatamente sabemos que cuando vemos esa ciudad llamada la ciudad de los jóvenes estamos enfrentando los retos y muchos de los retos que los jóvenes van a enfrentar encontramos allá a un hombre en un triángulo amoroso 
Ninguno de los tres parece ser culpable, más bien fue el suegro, Saúl, el rey. Para herir a David, tomó a la mujer de David, a Mical, y se la dio a otro hombre. Ese otro hombre no tiene culpa. Ahora tenemos a un ex esposo, David, que nunca se divorció de ella, y a un nuevo esposo, <coughs> representando una relación. Y lo primero que David pide cuando va a regresar para ser rey, ahora que Saúl ya no está, es no voy a aceptar nada a menos que me traigan a mi esposa de nuevo. Pero David no toma en cuenta que esa ya no es la misma mujer, ha cambiado. Porque haberse relacionado con él, ahora está relacionada con otro hombre y las cosas no son igual. Y no sabe David que está creando un problema para su vida. Mical va a ser de allí en adelante como un... <coughs> Una espina en su costado. No lo sabe David. Y la Biblia dice que se la toman a la fuerza los soldados. Y la traen y la vienen. Y el hombre que la amaba tanto. Su nuevo esposo. Viene llorando y reclamando. Y llorando y reclamando. Hasta que llegan a un lugar que se llama Baurín. En Baurín. La ciudad de los jóvenes. El pueblo de los jóvenes. Ahí se detienen y le dicen a ese hombre, regrésate, amenazándolo de muerte. No vas a poder restablecer esta relación. Pero ¿por qué la Biblia se hincapié que el pueblo donde se paran es en Baurim, la ciudad de los jóvenes? Porque los jóvenes van a enfrentar ese problema emocional. La batalla por el corazón de una joven. La batalla por controlar mis propias hormonas y las cosas que yo deseo. David va a cometer un error en su vida en este lugar, creyendo que no hay cambios y alguna cosa pasa y no me quiero meter ahí porque va a ser mucho tiempo. Pero sí en encontrar que los jóvenes siempre van a enfrentar la batalla con su propio corazón. Que van a enfrentar a alguna persona de la cual ellos se enamoran como este varón. Y que en Baurín tienen que decidir en ese lugar de la batalla de los jóvenes lo que Dios quiere con sus vidas. Va a haber algún joven o alguna joven que tú crees, que tú crees, que tú crees que es para ti. Pero él ella no se convencieron de esa manera y no quieren nada que ver contigo. Y tienes que decidir en la ciudad de los jóvenes qué es lo que Dios quiere contigo. El 80% de los problemas de los jóvenes se van a acabar en el momento en el que saben y controlan su relación con el sexo opuesto. Déjeme decirlo, el número 80 es mío. El 80% de los jóvenes de observación mía, el problema más grande que tienen es decidir en sus relaciones con el sexo opuesto. Los noviazgos, las batallas, las lágrimas. Uno llora porque la viene a dejar, porque se la están quitando y el otro va a llorar porque se la dieron. Dos hombres que amaban a la misma mujer, aparentemente. Una batalla. Ahora esas batallas son luchadas en Facebook o en Instagram. Con las fotos, con los pleitos, con las palabras, con las revanchas. Pero en medio de todo eso se pierde tu tiempo, se pierde tu emoción. Hay unos que llevan al nivel de suicidio, otros de grandes depresiones, otros que se pasan años en tristezas del corazón, otros que logran recuperarse y otros que rebotan de relación en relación sin saber o importarles a quién hieren. 
David no se dio cuenta que ya Mical estaba bien donde estaba y que ella y su esposo tenían una buena relación. También Mical aparentemente se llenó de orgullo al ver a dos hombres tan importantes peleando por ella y muchos hombres o mujeres que son atractivos y encuentran gente peleando por ellos se les sube a la cabeza. Creo que ahí hay una poca de la semilla de por qué Mical queda viendo a David después de aquel tiempo y le dice por qué andas danzando de esta manera que ahora parece ser como que fueras un plebeyo palabra de un amigo mío. Y que te enseña desnudo en medio de las siervas, de tus siervas. Y le tiene que contestar finalmente David. No es delante de ti, ni delante de tu papá Saúl, sino delante de Dios que yo estaba danzando. Se dio cuenta que había algo errado en cómo se estaba relacionando con el sexo opuesto. Hermanos, hermanas, aún adultos que están luchando con estas batallas, divorciados o algunos que han estado que han sido dejados y otros que están luchando porque su esposo, su esposa murió y son viudos, viudas de, de, en todas estas batallas, la gran batalla en la ciudad de los jóvenes, en el pueblo de los jóvenes, cómo me relaciono con el sexo opuesto y cuando lo tienes eso en el lugar correcto, las cosas se vuelven pacíficas en cuanto a lo que Dios quiere, ¿quién Paz en encontrar el corazón de Dios porque Dios no es un autor de confusión y no es Dios el que te está dando depresión ni Dios el que te está poniendo a luchar que todo tu día y tu noche sean de angustia tratando de conquistar algo que no es tuyo Dios sabe lo que él está haciendo y en Baurín vas a encontrar la paz del Señor de saber qué es lo que tengo que hacer que Dios te dé el discernimiento para encontrar específicamente el corazón de Dios. No el corazón de la novia del novio. No el corazón del que quiera. No el corazón de tus papás. Porque a veces los papás quieren a uno y la persona quiere a otro. Y se hace un enredo. Baurín, el pueblo de los jóvenes. Ahí se hizo la división. Hay cosas que Dios te va a decir, déjalo en paz. Y hay cosas que Dios te va a decir, pelea, esto es tuyo. No hablando de tus emociones, porque tus emociones te van a decir solo lo que tú quieres oír. Hay unos que me han dicho, yo he ayunado por él, por la petronila por mucho tiempo. Y yo, a mí me da risa y le digo, eso parecen huelgas de hambre. A uno ayuna para que Dios te dé su corazón, no para que te dé una persona. Que Él te dé su corazón acerca de lo que tiene que ver con esta relación. Baurín. Ahí en Baurín encontramos a dos jóvenes. Ahí más y Jonatán, dos de los, de los jóvenes mensajeros más rápidos de toda la historia. Eran mensajeros y decidieron poner su vida con David en contra de Absalón. Otro joven que no nos dice su nombre pone su vida con Absalón en ese mismo lugar. Y declara y dice, ahí van, ahí van Jonatán y ahí más. Y los reconocía la gente que eran amigos y hombres de David, jovencitos los dos rapidísimo dice la Biblia de lo más rápido en ese lugar corriendo en los montes y pero cuando se dieron cuenta que venían los soldados a buscarlos huyeron a Baurimi en la ciudad de los jóvenes esos dos jóvenes se escondieron en un pozo para ser librados escóndete en la mano del Señor busca en la ciudad de los jóvenes no la idea de una filosofía extraña no te metas en una en, 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 en un 
en un callejón sin salida. No entiendas las cosas de una manera errada. Busca en Baurín. ¿Por qué? La Biblia habla de la ciudad de los jóvenes de esa manera. Diciendo, va a haber decisiones. Y tienes que decidir entre David y Absalón. Tienes que decidir entre Jesús y el mundo. Tienes que decidir entre el cielo y el infierno. Tienes que decidir entre las filosofías humanas y la doctrina del Señor. Tienes que decidir la iglesia donde tienes que, tienes que mandar. Ve al lugar de la ciudad de los jóvenes y encuéntrate con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que Él te pueda guiar acerca de dónde debes de ir. Con quién te vas a casar. En qué trabajo, en qué carrera. Estos hombres hicieron decisiones correctas como jóvenes decidieron seguir a David y David era un, uno que andaba huyendo, era Absalón el que estaba sentado en el trono, pero ellos entendieron es David el que está ungido por Jehová, entiende en Baurín la exigencia de saber dónde debes de estar parado, por eso fueron escondidos en Baurín lo último que les voy a decir, había un hombre que era de Baurín, su nombre era Simeí este Simeí era de ese pueblo, la ciudad de los jóvenes. Iba pasando David acongojado con, con sus hombres. Venía huyendo de Absalón, su hijo, queriendo matarlo. Un jovencito arrebatando. Y la Biblia dice que huyeron. Y cuando huyeron, algo terrible pasó. Porque al pasar lo que pasó con la persecución de Absalón, Dios puso el reto. Y se bajó ese hombre y comenzó a tirarle piedras al, al varón de Dios. Que Dios nos ayude y en el siguiente programa podemos terminarlo. Bendiciones.